0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej śląskiej opinii o klimacie jest pan Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam
0: serdecznie. Niespójność, zbyt ogólny charakter, niski budżet w obszarze zielonej mobilności, brak konkretnych propozycji zmian legislacyjnych i projektów inwestycyjnych. To główne wady projektu Krajowego Planu Odbudowy, na które zwracacie uwagę Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Proszę wytłumaczyć, dlaczego zarzucacie Krajowemu Planowi Odbudowy Brak spójności i zbyt ogólny charakter.
1: Bardzo dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście ta pierwsza wersja KPO, na którą czekaliśmy naprawdę bardzo długo, nas nie ma co ukrywać, rozczarowała. Zresztą nie tylko nas, bo gdy wsłuchać się w opinie różnego rodzaju ośrodków analitycznych i eksperckich, to opinie są bardzo podobne i trudno znaleźć te grupy, które by były usatysfakcjonowane lekturą polskiego pierwszego draftu KPO. Mamy nadzieję, że teraz wyrażając opinię, będziemy mogli wpłynąć na to, by ten dokument finalnie stał się lepszy, bo mówimy o potężnych środkach, które w sposób mądry, gdy zostaną wykorzystane, to rzeczywiście mogą zrealizować te cele, które przyświecają wszystkim KPO, bo nie tylko polskiemu, ale przypomnijmy, że wszystkie państwa Unii Europejskiej są zobowiązane do tego, żeby taki dokument przygotować. Polska przygotowała dokument bardzo długi, ponad 200 stron, ale niestety bardzo mało konkretny, a w obszarze zrównoważonego transportu, w zasadzie ograniczony do dwóch obszarów, które wydaje się, że są odtwórczo potraktowane i brakuje w nich tego, co powinno być w DNA KPO, czyli pewnego rodzaju innowacji i zmian, które mają charakter przełomowy. Tego całkowicie brakuje. Czytamy o zmianach, które dotyczą albo już obszarów, które są procedowane, choćby mówimy o reformach, które tak naprawdę są przepisami, które są żywcem wzięte z projektowanej nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W dużym stopniu są również transpozycją dyrektyw europejskich, więc trudno mówić o przełomowym charakterze prawa, której i tak i tak Polska Musi implementować. Mówimy wreszcie też o obszarze transportu zbiorowego, który w Polsce jest sukcesem w obszarze elektromobilności, ale który się rozwija w sposób zdrowy już od wielu lat i wydaje się, że dopisanie go do KPO też nie spełnia tych celów, które KPO powinny przyświecać. Gdy porównamy się z innymi dokumentami europejskimi KPO, to okazuje się, że można stworzyć dokumenty dużo krótsze, choćby niemieckie KPO liczy 45 stron i można na tych 45 stronach w dużo bardziej sposób skonkretyzowany zapisać to, co chcemy zrobić.
0: Wspominał Pan o tym, że brakuje innowacyjności tych przełomowych innowacji. Jakie Państwa zdaniem powinny się tam znaleźć zapisy, które umożliwiłyby albo przyspieszyłyby wdrożenie w polskim systemie transportowym tych przełomowych innowacji w obszarze elektromobilności?
1: Musimy patrzeć na wyzwania związane z transportem w Polsce w sposób bardzo szeroki. Z jednej strony są to związania, są to wyzwania związane z rozwojem rynku zeroemisyjnego i tutaj mamy pełną świadomość tego, że są obszary, w których sobie dobrze radzimy i to jest transport zbiorowy, aczkolwiek pamiętajmy, 500 autobusów elektrycznych na polskich drogach to jest wysoki wynik, pierwsza piątka europejska, ale z drugiej strony, gdy spojrzymy na to, ile autobusów funkcjonujących w ramach komunikacji miejskiej jeździ po polskich drogach, ponad 12 tysięcy, to okaże się, że jeszcze cały czas jest przed nami bardzo wiele do zrobienia. Jeszcze więcej jest do zrobienia w obszarze transportu osobowego. Samochodów czysto elektrycznych mamy około 10 tysięcy, a samochodów ogółem 20 milionów. Ta sama sytuacja dotyczy sektora transportu ciężkiego, czy samochodów dostawczych. Zatem wyzwań jest, jest bardzo wiele, stąd należałoby się spodziewać, że w takim dokumencie jak KPO obszar zrównoważonego transportu zostanie potraktowany poważnie. Tak jeszcze na pewno nie jest. Czego brakuje? Brakuje praktycznie w każdym obszarze ambitnych reform z jednej strony, z drugiej strony ambitnych inwestycji. Ambitne inwestycje to są choćby inwestycje, Inwestycje w obszarze infrastruktury, infrastruktury zarówno związanej z ładowaniem pomiędzy aglomeracjami, ale także w ramach aglomeracji, ładowaniem nie tylko dla samochodów osobowych, ale także dla samochodów ciężarowych. Brakuje inwestycji w obszarze elektryfikacji floty w różnych kategoriach. W zasadzie tylko transport związany z komunikacją zbiorową jest ujęty w ramach KPO. Brakuje też pakietu reform, choćby związanych z stworzeniem tak zwanego systemu bonus malus. Co to oznacza? System bonus malus oznacza, że z jednej strony my powinniśmy wspierać te rozwiązania, które są najmniej emisyjne, najmniej trują w naszych miastach. Z drugiej strony powinniśmy ograniczać te pojazdy najbardziej emisyjne, choćby samochody używane, które do Polski przybywają niestety w milionach i nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o ich napływ i to jest obszar Malusa, czyli obszar taki, by stworzyć choćby system podatkowy zwany w Europie podatkiem choćby emisyjnym, który będzie w pewien sposób ograniczał napływ najbardziej emisyjnych pojazdów. Zwróćmy uwagę, że na początku XXI wieku pojazdy, które do nas napływały, miały średnio 8 lat, teraz mają ponad 12 lat. Więc my musimy się mierzyć, patrząc na sektor transportu w Polsce, z potężnymi wyzwaniami takimi, że rynek jest bardzo bardzo duży, 20 milionów pojazdów. Rynek jest stary, niestety jesteśmy jedną z najstarszych flot w Europie. Jest bardzo niski udział rozwiązania zeroemisyjnych. Zatem po pierwsze powinniśmy ograniczać ilość pojazdów, powinniśmy walczyć z wykluczeniem transportowym, powinniśmy wspierać także inne pojazdy niż tylko pojazdy osobowe, choćby komunikacja zbiorowa, ale także rowery, Tutaj też elektryfikacja wchodzi rewolucyjnie na wiele rynków w postaci rowerów elektrycznych. Powinniśmy także myśleć nad tym, jakie mogą być obszary polskiej specjalizacji, zastanawiać się, jak powinien zostać zmieniony system energetyczny w Polsce, żeby on wspierał rozwój samochodów elektrycznych, a nie by samochody elektryczne były dla tego systemu obciążeniem. I to wszystko o czym mówię ma miejsce w innych KPO. Oczywiście nie w każdym KPO europejskim mamy dokładnie ten sam zakres kwestii, które, które tam się pojawiają, ale choćby gdy my przeanalizowaliśmy w szczegółach Krajowy Plan Odbudowy Słowacki, to się okazuje, że tam pakiet reform jest dużo szerzej zakrojony niż w przypadku polskim. Widać, że jest podejście ambitne. Tak samo w obszarze inwestycji. Te inwestycje zarówno odnoszą się do infrastruktury, odnoszą się do floty, odnoszą się do rozwiązań innowacyjnych takich jak choćby smart charging. Zatem mamy takie holistyczne podejście wynikające ze strategicznego myślenia. W przypadku polskiego KPO naszym zdaniem po prostu na tym etapie tego zabrakło. Mamy pewien zlepek pomysłów, które funkcjonują już w praktyce jak choćby komunikacja zbiorowa. Spójrzmy, że ten fragment polskiego KPO to jest praktycznie jeden do jednego program narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zobaczyliśmy w styczniu i który okazał się bardzo dużym sukcesem. Z kolei w obszarze reform, tak jak wspominałem, to głównie są zapisy, które my sami jako organizacja postulowaliśmy, ale które są teraz procedowane w ramach trwającej nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. I jedyne, co różni te dwa obszary, to to, że w KAP PO czytamy, że czas implementacji tych rozwiązań to jest trzeci kwartał 2022, gdy my mamy nadzieję, że te zapisy, te same zostaną w ramach ustawy o elektromobilności wdrożone w drugim kwartale, ale bieżącego roku, najpóźniej w trzecim kwartale, bo one są po prostu potrzebne polskiej elektromobilności. Więc my namawiamy do tego, żeby jeszcze raz pochylić się nad tym obszarem, wy, wygenerować dużo bardziej ambitne podejście, przeznaczyć większy budżet na obszar zrównoważonego transportu, bo procentowo my przeznaczamy bardzo mało w porównaniu do takich państw jak Francja, jak Niemcy, jak Węgry. Zatem raz jeszcze powinniśmy zweryfikować założenia, zwłaszcza, że jeszcze na to czas mamy.
0: Chciałem dopytać o coś, co mnie szczególnie interesuje. Myślę, że też naszych słuchaczy ze Śląska. Wspomniał Pan o polskiej specjalizacji jeśli chodzi o transport elektryczny, no i wspomniał Pan również o przebudowie polskiego systemu energetycznego. Gdyby Pan mógł rozwinąć te dwie kwestie,
1: Samochody elektryczne mogą być co do zasady wsparciem systemu elektroenergetycznego, ale tylko wtedy, jeśli te dwa obszary będą rozwijane równolegle. Nie musi być taka sytuacja, że są samochody elektryczne tylko i wyłącznie obciążeniem. Spotykamy się często z takimi twierdzeniami, że gdy samochody zostaną wszystkie podpięte do sieci, to nagle zabraknie nam prądu. Wcale nie musi być takiej sytuacji. Sytuacja może być zgoła odwrotna, czyli samochody to mogą być mobilne magazyny energii energii, które mogą tą energię, którą w sobie akumulują, także przeznaczać w momentach, kiedy sieć tego potrzebuje, kiedy mamy piki górne. My możemy samochody elektryczne ładować wtedy, kiedy nie jest tak wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną, choćby w nocy. Teraz to funkcjonuje w ramach taryfy nocnej, ale możemy też sobie wyobrazić taryfy dynamiczne, które są już z powodzeniem stosowane w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Danii, które pozwalają na to, by sieć miała wpływ na to, w jakich momentach po prostu chcemy, żeby samochód się ładował, a w jakich chcemy, żeby ten samochód jednak tą sieć, tą nadwyżkę energii na przykład do sieci oddawał. Zatem e, trzeba patrzeć e, przez pryzmat tego rynku. W takich kategoriach, że teraz mówimy o 10 tysiącach samochodów, ale docelowo będziemy mówić o tych setkach tysięcy czy nawet milionach. To się nie wydarzy jutro, więc nie ma tutaj takiego ryzyka, że za rok będzie milion samochodów, nie będzie prądu, ale to się wydarzy w perspektywie choćby 10 lat. I w perspektywie 10 lat, gdy będziemy mieć lata 30 i będziemy mieć milion samochodów elektrycznych na naszych drogach, to będzie wynik, tego, co zrobimy przez to dziesięciolecie, czy te samochody będą wspierały sieć, pozwalając ją choćby stabilizować, czy one będą w ramach naszego domowego ekosystemu funkcjonowały we współpracy z fotowoltaiką, czy będą tylko i wyłącznie obciążeniem dla sieci, bo ta będzie niezreformowana, ta będzie nie przechodziła żadnych inwestycji, które pozwolą tą symbiozę stworzyć. I o tym także oczywiście generalnie i w pewnego rodzaju ogólnikach mówimy w ramach naszych uwag do KPO, żeby myśleć w tej perspektywie, na którą my powinniśmy być przygotowani. A ta perspektywa jest 5-10 lat od momentu, w którym dziś rozmawiamy, ale to wcale nie jest tak wiele.
0: Wrócę do tego... Pytania o polską specjalizację w elektromobilności. Co Pana zdaniem może być taką polską specjalizacją? Pytam o to, dlatego że przecież na Śląsku mamy dużą koncentrację sektora automotiv i może słuchają nas właściciele, dyrektorzy zarządzający e, tymi firmami. Mam nadzieję,
1: że, że tak właśnie jest, że ta polska specjalizacja, którą wydaje się, że już teraz możemy w kilku obszarach uchwycić, ona cały czas będzie się jeszcze rozwijała i będziemy mówić nie o jednej, ale o wielu polskich specjalizacjach. Polska specjalizacja, która już teraz funkcjonuje z sukcesem, to jest oczywiście obszar komunikacji zbiorowej. Co do tego nie możemy mieć żadnych wątpliwości. W Polsce produkuje się bardzo wiele autobusów elektrycznych. W Polsce są zlokalizowane zakłady podmiotów, które są liderami w Europie. Solaris, Volvo, MAN, Scania. Teraz do tego dochodzi Rafako, także producenci komponentów, jak Ekoenergetyka, Impact, firmy, które ten rynek skutecznie rozwijają, dzięki czemu Polska jest jednym z największych eksporterów, ale także nasz rodzimy rynek już teraz składa się z 500 blisko autobusów elektrycznych. Kolejne setki wydaje się, że są na przestrzeni miesięcy jak najbardziej prawdopodobne do wdrożenia na, na, na polskich drogach. Drugi obszar specjalizacji, który już teraz staje się faktem, ale który powinien się jeszcze dynamicznie rozwijać i nasza w tym wszystkich jest rola, żeby ten, ta dynamika nie została w żaden sposób wytracona, to jest obszar baterii litowo i całego systemu komponentów związanych z produkcją baterii litowo -jonowych. Już teraz jesteśmy największym europejskim eksporterem baterii litowojonowych. To jest produkt eksportowy numer jeden Polski ale nie patrzmy tylko i wyłącznie przez pryzmat jednego zakładu pod Wrocławiem w Kobierzycach ulokowanego, patrzmy przez pryzmat całego ekosystemu firm, które w tym obszarze powstały. Spójrzmy także przez pryzmat tego, jak ten łańcuch jest długi i spójrzmy na koniec tego łańcucha, czyli na choćby obszar recyklingu baterii litowo-jonowych, który wydaje się, że ma pewien pełen pełne możliwości, żeby rozwijać się i żeby Polska stała się tutaj też jednym z tych państw, które będą liderem. A mówimy o bateriach litowojonowych, nazywając się często takim obecnie złotem motoryzacji. Dlaczego? No dlatego, że zapotrzebowanie na baterie litowojonowe jest potężne. Ono będzie zwielokrotniane na przestrzeni kolejnych lat. Europa na Mocy European Battery Alliance ma nadzieję, by w perspektywie kilku kolejnych lat stać się neutralna, jeśli chodzi o produkcję baterii na potrzeby zakładów, które są w Europie ulokowane. Zakłady, które produkują baterie bądź produkują komponenty związane z bateriami, powstają bardzo dynamicznie, i to jest na pewno obszar, w którym powinniśmy szukać naszych specjalizacji. Zwłaszcza, że te podmioty, które obecnie są wiodące na tym rynku europejski Nordvolt czy chiński Katl to są podmioty, które kilka jeszcze lat temu były startupami bądź w ogóle nie istniały. Zatem to jest, to jest obszar, który, który na pewno. No, powinien, powinien także się w Polsce rozwijać i oczywiście powinniśmy też być przygotowani na to, że rynek się będzie zmieniał i będąc potężnym graczem w obszarze części motoryzacyjnych musimy mieć tą świadomość, że ten rynek będzie ewoluował, to nie będzie rewolucja, nie będzie takiej sytuacji, że nagle zakłady produkujące komponenty związane bezpośrednio z motoryzacją konwencjonalną nie będą już nikomu potrzebne, to będzie trwało latami, ale na pewno trzeba już mieć tą świadomość, żeby do tej motoryzacji jutra na polskich drogach, bo to już jest motoryzacja dziś, choćby gdy patrzymy na wyniki rejestracji w Niemczech, być dobrze przygotowanym.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Zaczęliśmy od uwag do KPO, skończyliśmy na e, polskich specjalizacjach elektromobilności. Mam nadzieję, że nasi słuchacze, którzy pracują w tym sektorze, e, zainspirują się tą rozmową. Liczę na to, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wkrótce. Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.